0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gesundheitsklatsch mit Caro und Mona. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen heute das Thema Yoga an und wir sind sehr gespannt, wer von euch jetzt Yoga-Erfahrung hat und äh, was für Yoga-Erfahrungen und wie viel ihr von dem, was wir heute besprechen, kennt und was für euch neu ist. Ja, starten wir einfach direkt mal. Mona, was ist Yoga für dich? Wie ist so dein Weg zum Yoga? Wie bist du zum Yoga gekommen? Vorneweg, wir sind ja beide Yoga-Lehrerinnen unter anderem und ja, möchten das Ganze natürlich auch gerne mit euch so ein bisschen
1: teilen. Ja, also ich fand Yoga schon immer sehr spannend. Ich habe schon ganz lang mit Faszientraining gearbeitet, auch mit Pilates und irgendwie ist es ja alles, finde ich, schon so von den Bewegungen und von, also jetzt, wenn man nur die körperliche Ebene sieht, ist es ja alles so ein bisschen miteinander verwandt. Und ich habe dann beim Fastin-Training gemerkt, dass immer mehr Übungen, die ich mit einbaue, eigentlich Yoga-Übungen sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich meine Ausbildung. Also ich bin da generell immer so, dass, wenn ich mir das, ähm, das fällt mir ein und ich mache einfach die Ausbildung. Ich hatte davor jetzt noch nicht eine riesen Yoga-Erfahrung, aber ich dachte mir einfach, das passt jetzt rein, das mache ich. Und dann habe ich eben ein Dreivierteljahr die yoga gemacht. Ähm, mit Höhen und Tiefen für mich persönlich. <lacht> äh, war echt interessant, war eine ganz, ganz andere Welt. Ähm, ich habe es auch ehrlich gesagt, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Jetzt so von meinen anderen Ausbildungen, von Pilates oder so. da Es war einfach anders, es ging nicht so sehr in die Tiefe. Und für mich war das am Anfang auch wirklich teilweise heftig, der Unterricht ging um 7.30 Uhr los, immer Samstag, Sonntag. Wir waren dann eine Woche in Italien, da war sogar 6.30 Uhr Unterrichtsbeginn, also schon mal Umstellung so ein bisschen. Und wir haben halt einfach jeden Morgen eine halbe Stunde meditiert und das war für mich das Schlimmste, weil ich das nicht konnte. Also wir haben gesungen, Mantra gesungen und meditiert und ich habe das am Anfang nicht verstanden. Und dann habe ich irgendwann danach Meditationslehrer Ausbildung gemacht, weil mich das also gewurmt hat. Und dann habe ich das auch verstanden, worum es geht. Und dann macht es mir auch mega Spaß. Aber es war einfach viel auf einmal. Ich hätte vielleicht doch vorher ein bisschen Erfahrung sammeln sollen. <lacht> Aber es war eine coole Zeit, auf jeden Fall doch. Und mhm. bei dir? Ja, es war bei mir ganz ähnlich. Ich bin da auch so. <lacht> Schön. Einfach mal
0: rein, ähm. Also ich hatte schon Yoga, so die eine oder andere Yoga-Erfahrung während der Ausbildung, auch mit Entspannungstraining, was mir immer, immer furchtbar schwer fiel. Also Entspannungstraining war bei mir auch mit Abstand das schlechteste Fach, äh, Entspannungslehre. Ja, und ich habe Yoga dann mal ausprobiert in meiner Ausbildungszeit in München, das war furchtbar. Meine erste Yoga-Erfahrung war einfach furchtbar. Das war so wirklich ganz, ganz spirituell, ähm, auch mit Mantra singen und Schlussentspannung ganz in lang und Meditation ganz lang und wir trinken dann alle zusammen äh, hinterher eine Suppe und einen Tee und boah, das war für mich furchtbar. Also voll Schön. aus dem Power raus und du bist so jung und dynamisch und willst alles geben und Leistung bringen und dann sollst du dich da hinsetzen und entspannen. Ging gar nicht für mich. Und dann habe ich Yoga ganz lang ähm, ja wieder so nachlässig beziehungsweise eigentlich einfach hatte da keinen Gedanken mit, mehr damit und habe gesagt, das ist eigentlich nichts für mich und fertig. Ähm, ich habe dann irgendwann mal äh, Aerial-Yoga ausprobiert. Das fand ich ganz cool. Das geht dann mehr so in die akrobatische Richtung. Gehen wir aber nachher mal darauf ein, was für verschiedene Arten von Yoga es gibt. Yoga ist ja nicht gleich Yoga. Und ähm, das fand ich super cool, bis er wieder einfach mehr so aufs Körperliche geht und weniger spirituell und viel Akrobatik. Und ja, daran dachte ich mir, vielleicht ja, gibt es ja auch einen Weg zum Yoga für mich. Und dann kam es eigentlich so, dass viele mich darauf angesprochen haben, hey, du bist doch als Trainer, machst doch Kurse, willst du nicht mal Yoga? Gibst du auch Yoga, willst du nicht mal Yoga anbieten? Und das kam dann immer öfter und dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich halt die Ausbildung. ist oh. <lacht> aber romantisch. Das ist richtig romantisch, <lacht> ja. <lacht> ähm, und <lacht> habe mir auch wenig dabei gedacht. Ich dachte mir, es ist halt dann auch so, wie, wie du sagst, ähm, so eine Ausbildung, die man halt sich anmeldet und macht und hätte auch nicht gedacht, dass es dann wirklich so in die Tiefe geht. Ich war dann vier Wochen auf Bali, habe das wirklich dann in einem Intensiv einer Intensivausbildung gemacht, jeden Tag von 7 Uhr nach früh bis 7 Uhr abends, äh, mitten in den Reisfeldern in Ubud und ja, war dann wirklich echt irgendwie aus der normalen Welt raus, erstmal voller, ähm, ja, das war schon auch sehr viel auf einmal, habe davor eigentlich nie meditiert, Atemtechnik, gar nichts. Und dann ging es auch noch früh los mit halbe Stunde Atemtechnik, Meditation. Dann eineinhalb bis zwei Stunden Yoga-Praxis und dann gab es Frühstück. Also, ja, das war ja für mich auch. das Allerschlimmste. <lacht> Erstmal drei Stunden ähm, wirklich aktiv sein und dann erst frühstücken. Ja, ja also sehr, sehr spannend. Aber ähm, so im Nachhinein doch wirklich sehr lehrreich, muss ich sagen. Auch natürlich mit Höhen und Tiefen, aber ich glaube, das gehört dazu.
1: Ja, bestimmt, das ja. stimmt.
0: Ja. ja, wir sind irgendwie auch schon mittendrin in, was ist Yoga eigentlich? Und ähm, was wir hier, äh, wenn man bei uns irgendwo in ein Fitnessstudio in eine Yogastunde geht, dann ist das meistens halt, ja, es ist eine Stunde wie, wie jede andere, bis ist Spinning, es Stretching und es reiht sich da ein. Aber Yoga ist eigentlich schon ein bisschen mehr. Ähm, das, was wir kennen hier, sind meistens die Asanas, das heißt die Körperhaltungen, die Übungen, das, was wir aus dem Yoga-Flow vielleicht kennen oder einfach die Dehnungen, die man hält. Das, was wir kennen als körperliche Arbeit, was sich bei uns ins Fitnessstudio so in die Kurse einreiht. Aber wenn man das Ganze mal genauer aufdröselt oder ein bisschen genauer kennenlernt, dann ist Yoga viel mehr. Das ist eigentlich eine, eine ganz alte indische philosophische Lehre, ist über 5000 Jahre alt und es ähm, ist eine Tradition und irgendwo auch ein spiritueller Lebensweg. Also, ich habe das in Bali ganz krass gesehen, das ist für uns als Europäer kaum vorstellbar. Die leben das wirklich. Also, die, die, die leben das wirklich. Wir hatten auch eine indische ähm, Philosophielehrerin und die hat einfach so dieses, diese Yoga-Philosophie verkörpert. Das war für mich wirklich faszinierend und die hat uns dann immer so äh, belächelt, also nicht auf arrogante Art und Weise, sondern echt auf eine, eine ganz coole Art und Weise, wenn wir Europäer da, da rüberkommen und meinen, wir wollen das Yoga kennenlernen mal in vier Wochen und sitzen dann da und können aber keine fünf Minuten still im Schneidersitz sitzen, weil der Fuß einschläft und weil der Kopf irgendwie ja. was ganz anderes macht. Ja, das ist eine das ganz ist andere so. Welt, ja, das ist so. Ähm, ja, genau. Und diese, diese Philosophie oder dieses Yoga, diese Lehre ähm, lässt sich noch viel weiter aufspalten. Also es gibt einen, einen Urvater oder einen Vater von, äh, des Yoga der heißt Patanjali. Sagt ja, da bestimmt was? Ja, sag mir was. <lacht> genau. Und ähm, ja, das war so derjenige, der die ersten Schriften da verfasst hat. Der hat so eine Art Leitfaden verfasst, ähm, wo einfach über das Yoga so das erste... Konzept aufgeschrieben wurde.
1: Hast du das gelesen? Nein. Oh, ich musste es lesen. Nein. Das war, glaube ich, mein anstrengendstes Buch, das ich je gelesen habe. Kennst du das, wenn du was liest?
0: Und, und dann denkst du denkst dir, Hä? Hä?
1: What? Okay, ich lese nochmal. Und danach denkst du wieder, Hä? Und dann denkst du dir, scheiß drauf, ich lese den nächsten Satz. Und es ging das ganze Buch so durch, immer wieder. Hä? Hä? Und das wurde dann schon auch ja. übersetzt und so, aber es ist sehr anstrengend. Also ich habe mich dann eher so an die moderneren Schriften irgendwie orientiert. weil ja. ich, Für mich ist das einfach zu viel. Manche schwören da voll halt drauf, aber ich konnte das nicht, nicht nee. packen. Einfach, Das ist für mich nicht greifbar. Ja. <lacht>
0: ja. Ähm, nee, ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Ich, also Auszugs mal aus. auszugsweise natürlich, vergiss es. Ich habe noch ein <lacht> Buch von dir daheim liegen, das ich nicht angefangen habe. Du weißt, wie schlecht ich im Lesen bin. <lacht> Äh, nee, natürlich auszugsweise. kam noch dazu, dass meine Yoga-Ausbildung übrigens in Englisch war. Oh, das das war für mich eine äh, völlige Überforderung. Da kommst du dahin, erste Stunde Yoga-Philosophie. Du verstehst eh oh, gar oh. nichts, weil diese Wörter im, äh, im alten Indisch, also im Sanskrit mhm. sind. Und ähm, deine Yoga-Lehrerin mit ihrem indischen Akzent die Sanskrit-Wörter reinbringt. du keine Ahnung hast, ob du jetzt einfach das Englisch nicht verstehst oder ob du das Wort gar nicht verstehen kannst, weil es eine Sprache <lacht> ist, die du nicht sprichst. <lacht> Okay, völlige Überforderung.
1: Ja, weißt du was? Ich bin am ersten Abend von der Yoga-Lehrer-Ausbildung heimgekommen und ich dachte mir so, Alter, mein Kopf war so voll eben von diesen ganzen Sanskrit begriffen. Und dann hat mich meine Schwester oder irgendwie hat mich dann gefragt, und was habt ihr heute gemacht? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, irgendwas mit Ananas. <lacht> <lacht> oh, das war so schlimm. Und irgendwas
0: dachte, mit Ananas? Das war
1: äh, nicht Ananas natürlich. Äh, die war, die <lacht> Asanas. Asanas, genau. Und das war einfach sehr... Viel. Und dann kam, man kommt man schon auch rein, aber am Anfang ist es halt eine totale Wum andere Welt, wenn man sich da nicht so viel, viel damit ja, gefasst hat. voll. Wenn vor allem die
0: Begriffe auch, ich glaube, wenn ich jetzt länger schon vorher Yoga-Erfahrung hätte, gehabt hätte, dann wäre es für mich nicht die volle Klatsche gewesen. Ja, also, bei mir
1: genau. Es ist ja schön, dass du auch so reinfallen bist.
0: ja. <lacht> Meine meine, Yoga. meine Kollegin, ich hatte ein Doppelzimmer mit einer netten Münchnerin, in der ich mir das teilen durfte. Und die hatte tatsächlich schon längere Yoga-Erfahrungen. Und dann habe ich gesagt, ja, das kenne ich von den Yogastunden Patrick Broom war die bei Patrick Broom in München. der war auch ganz viele verschiedene ähm, Arten von Yoga mhm. und ähm, die kannte dann die ganzen Begriffe schon. Und ich sage mal, was war das
1: nochmal? Ja.
0: <lacht> Aber ja, man kommt da ganz gut rein. Das stimmt. Ähm, und ähm, ja, also wir sind bei den Asanas, <lacht> wir sind bei den Asanas, das sind die Körperhaltung, das, was wir ähm, meistens kennen, aber das ist eigentlich schon die dritte Stufe von diesem, von diesem Konzept, das wir beim Yoga haben, von Patanjali Und zwar gehen da noch zwei Stufen voraus und das sind so eine Art, also da geht es weniger um das Training, sondern mehr um die, die Lebenseinstellung. Und das sind einmal die Yamas, das ist der Umgang mit der Umwelt, und die Niyamas, das ist der Umgang mit sich selbst. Ganz kurz gefasst könnte man so eine Art zehn Gebote mit einer Art zehn Geboten vergleichen. Es geht da einfach darum, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, mit der Umwelt, zum Beispiel ähm, das, ist ja das Prinzip der Gewaltlosigkeit, ähm, der Wahrheit, ähm, der ja, was gerade ganz aktuell ist. So eine Art von, man kann es übersetzen mit nicht Hamstern, nicht Horten. Ja, <lacht> ähm, ja das ist einfach das ist so der Umgang mit der Umwelt und der Umgang mit sich selber. Die Zufriedenheit, die Disziplin, ähm, auch das Selbststudium, dass man sich immer weiterbildet mhm. oder immer äh, auch, sagen wir mal, über den Tellerrand rausschaut und ähm, ja, eine Art Vertrauen. Also es gibt gar ja ganz viele Richtungen, was diese, dieses Konzept vorgibt. Und ähm, ja, man könnte sagen, vergleichbar mit den zehn Geboten, das sind einfach so Wegweiser, an denen man sich halten sollte, um einfach wirklich ein, ein gesundes,
1: zufriedenes, erfülltes Leben zu führen. Ja. Ich fand es auch so interessant, dass es auch um das in sich selber geht. Also das hat mich dann auch so beeindruckt, wo ich mir dachte, was stimmt, dass man eigentlich mit Gedanken Gewalt an sich selber ausüben kann quasi, mhm. wo ja jetzt bei uns hier macht, macht man sich ja da sehr selten Gedanken, außer man ist gerade in einem Mindset irgendwas drin. Mhm. Aber das fand ich auch ganz spannend, wenn man dann einfach mal beobachtet, wie denke ich denn so den ganzen Tag und auch über mich selber. Ahimsa ist übrigens das Einzige, was ich mir von diesem <lacht> Ding merken konnte, <lacht> Oh, ich war unser Gag
0: auf der Yoga-Ausbildung. Immer, wenn sich jemand über irgendwas aufgeregt hat oder irgendwie seine so halt negative Energie war, immer Ahimsa. Ja. Das war wirklich das Einzige, was ich merken konnte.
1: Aber das finde ich auch eine coole Herangehensweise. Ja. Weil bei uns geht es ja eigentlich immer so um das, was tue ich nach außen. Klar, ich darf keinen verhauen und sowas. Hm. Aber nicht, weißt, wie, wie gehe ich mit mir selber um. Das fand ich immer ganz cool. Das stimmt. Da habe ich echt, das war so eine Stunde auch, die sie eine hat, wo ich mir danach echt ganz schön viel Gedanken gemacht habe.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Und das ist auch was, was man,
0: also was ich gar nicht erwartet habe hinterm Yoga. Wie gesagt, ich habe mich davor nicht wirklich so intensiv damit auseinandergesetzt. Für mich war das halt eine Art von Sport, Bewegung, Training. Klar, auch mit Meditation. Das war mir klar, dass es da irgendwie mit reinspielt. Mhm. Aber dass da wirklich das Fundament eigentlich ähm, eine ganz andere Philosophie dahinter ist, dass ich mich mir selber gegenüber und in meinem Umfeld gegenüber einfach an bestimmte Verhaltensregeln halten sollte... Um diesen Weg weiterzugehen und wir gehen gleich darauf ein, wie dieser Weg weitergeht. Das war mir überhaupt nicht klar.
1: Nee, das stimmt. Ja. Weil bei uns ja auch Yoga oft so präsentiert wird: Sport BH, kurze Hose, ja. ähm, sexy und verbiegen. Und verbiegen, ja, genau. Und das ist so das äh, bei Yoga, ich glaube, das ist das Erste, was man so ein bisschen im Kopf hat. Ja, aber wir nicht... halt
0: in unseren westlichen Ländern. Und ja. wenn du aber. Da, also für mich war das auch ganz krass, also für mich war das auch wahnsinnig wertvoll, dass ich die Ausbildung einfach auf Bali gemacht habe, weil die Leute da vor Ort das einfach leben.
1: Das glaube ich dir.
0: Das ist einfach, also ich war schon erstaunt, wo ich mich mit dem Taxifahrer, der mich vom Flughafen abgeholt hat und da hingefahren hat, unterhalten habe und der erzählt mir, ja, er hat heute halt schon eine Stunde meditiert und das macht er jeden Tag. Äh, okay, welcher Taxifahrer meditiert hier <lacht> ja. in
1: Deutschland? Ja. keiner
0: Und das fand ich irgendwie so cool. Das macht da wirklich jeder. Und die haben dann einfach einen ganz anderen Lifestyle. Und ähm, ja, aber da können wir uns, glaube ich, schon einiges abschauen. Mhm. Ja, dann geht es weiter. Was auch noch teilweise in unseren heutigen oder in so unseren bekannten Yogastunden vorkommt, das ist äh, der nächste Schritt, die vierte Stufe Pranayama. Das ist die Atemtechnik. Also verschiedene Atemübungen, was man ja auch in die Yoga-Praxis mit einbaut, meistens vorher so am Anfang oder am Ende der Stunde. Und ähm, ja, auch das ist ganz cool. Hilft einfach nochmal, Thema Atmung hatten wir auch schon. Hilft runterzufahren, uns zu fokussieren, Stresslevel zu reduzieren und aber auch uns vorzubereiten auf die Meditation. Und ähm, ja, auch da geht es nochmal weiter. Schritt 5 ähm, ist dann, der Rückzug der Sinne, also sich einfach mehr vom Außen ins Innen bringen, von den Einflüssen nach Außen so ein bisschen loszulösen, von den Ablenkungen, die man den ganzen Tag so hat, loszulösen und mehr zu sich selber zu kommen.
1: Also nicht gucken, ob ich sexy ausschaue in der Pose.
0: Ja, ja, sondern einfach schauen, okay, wie fühlt sich die Pose eigentlich gerade im Moment an? Hm. Und oft ist da so, also ich kenne das von, unabhängig von Yoga, dass die ganz viele Leute immer sagen, ah kannst du mal schauen, ob ich das richtig mache. Und ähm, die Leute sind immer grundsätzlich so darauf fixiert, nach außen hin es richtig zu machen, anstatt mal zu fühlen, hey, wie fühlt sich die Pose an? Wo, wo kann ich jetzt gerade noch eine Änderung reinbringen, dass mir diese Pose vielleicht besser tut, dass mein Rücken entspannter wird oder mein Rücken sich besser anfühlt. Also das ist ja was, was ich finde, dass bei uns ganz, ganz viele Leute, auch durch die Gesellschaft, einfach grundsätzlich was man verlernt, zu spüren, was tut mir gut. Ja. Und man so
1: auf dieses Außen angewiesen ist, ist natürlich ein bisschen weiter gefasst, aber... <lacht> ich fand es auch ganz gut, ich habe gestern Sing meinen Song angeschaut mit Gentleman und der hat dann auch so was Cooles gesagt, manchmal ist es vielleicht gar nicht so, dass man das verlernt hat, aber er hat gesagt, er weiß genau, was mir gut tut. Und macht es trotzdem nicht. Ich glaube, das ist auch ganz oft der Fall, ja. dass man eigentlich merken würde, oh, diese Rückwolke, eigentlich ist es mir zu viel, aber es macht ja der Nachbar, auch oh, ich drücke mich nochmal hoch. So, das ist, glaube ich, auch ganz oft mit dabei, dass man sich so übertreibt und es so ja. zu ernst nimmt dann.
0: Ja, das wäre dann ähm, auch wieder so mehr so dieses Fundament. Mhm. Ich bin die, immer noch beim Fundament. Genau, die... Ähm Gewalt gegen sich selber. Ja, das, ist, das war das wirklich ist ein
1: Thema, das mich getroffen wirklich? hat. Ich, wirklich,
0: Nein, ja. Äh, ja, also beim, beim Rückzug der Sinne, Pratyahara übrigens heißt, ja. <lacht> äh, ich muss es ablesen. muss ehrlich sagen, ich habe es nicht alles auswendig im Kopf, äh, geht es auch mehr nicht nur um die Position, nicht nur um den Sport, sondern auch bei der Meditation, wenn du einfach nur da sitzt und ich glaube, jeder kennt das, der mal angefangen hat zu meditieren. Ja. Du sitzt hier und dann hörst du die Waschmaschine und dann juckt dich was am Kopf. Und dann musst du die Nase putzen, weil die Nase läuft. Und dann sitzt du schlecht. und sitzt du nur was drunter. Also das gibt hunderttausende Ablenkungen. Ja. Und es ist so verdammt schwer, von den Ablenkungen von außen nach innen zu kommen. Sich wirklich nur hinzusetzen und mal zu spüren, Körper, okay, ich nehme jetzt einfach mal wahr. Und ähm, ja, da geht es schon eigentlich so direkt über in den nächsten Schritt. Und zwar ist es die Konzentration. Also wirklich sich bewusst versuchen zu, zu konzentrieren, äh, in Vorbereitung auf die Meditation, was dann der nächste Schritt wieder ist. Ähm, oft ist ja das, was wir machen, muss man ehrlich sagen, keine Meditation, sondern oft ist es nur eine Konzentration. Also zumindest geht es mir ganz oft so. Mhm. Ich versuche zu meditieren und das, was wir machen, die wenigsten setzen sich
1: ja hin und meditieren. Zack ich glaube das kann fast niemand aber das war auch bei der meditationslehrer gott sei dank weil ich habe mir dann auch gedacht, so ich komme da nicht rein ich sitze immer noch da und denke mir halt so wie lange noch haben die anderen die augen zu halt solche sachen und dann hat sie die ausbilderin zu mir gesagt ja glaubst mir geht es anders manchmal setze ich mich halt hin und bin 15 minuten irgendwie in einer völlig anderen sphäre und manchmal bin ich halt 15 minuten sitze ich da und denke mir was muss ich denn heute noch waschen Mann, schon wieder ein Geräusch und das ist normal, hat sie gesagt. Und das fand ich so entspannt, weil ich dachte, man muss meditieren und da sitzen und eben In der sein. <lacht> ja. Ja. und das geht halt auch vielen eben nicht so. Und man schafft es halt nicht immer, und das Wichtige ist, die Wertung rauszunehmen. Dann denkt man sich halt, ja toll, ich habe trotzdem meditiert. Oder halt nicht, toll, jetzt bin ich hier 15 Minuten gesessen und bin immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Ich habe mir jetzt immer noch Gedanken gemacht. Mein Gott, das ist halt so. Und das fand ich so cool, dass man es das ja. halt auch lernt und sich dann nicht schimpft ja selber, innerlich wieder. Also ich bin wieder bei dem ja. <lacht> ersten Ding. Aber das spielt halt überall mit rein. Man sieht, ja, ist es ist das Fundament, das ist
0: die Grundlage. Ja, ja, definitiv. Und wenn du diese grundlegenden Einstellungen nicht pflegst oder nicht weißt dir gegenüber, einfach diese, diese Gewaltlosigkeit, zum einen nach außen hin, aber dir selber auch gegenüber, oder die Zufriedenheit, oder die Disziplin auch. Wenn du sagst, ach scheiße, jetzt bin ich hier schon seit fünf Minuten, ich kann nicht abschalten, höre ich auf. Ja gut, äh, dann hilft dir das Meditieren auch nicht so viel. Nee. Aber wenn du dir bewusst machst, okay, äh, das ist ganz normal, diese Konzentration ist einfach eine Vorstufe von der Meditation und vielleicht bin ich halt heute, komme ich halt nicht weiter, als mich zu konzentrieren oder einfach nur versuchen, meine, meine Sinne irgendwie von außen nach innen zu bringen und einfach mal mich nicht abzu ablenken zu lassen und einfach mal mehr auf meinen Körper zu konzentri konzentrieren. Ja, vielleicht reicht es dann einfach. Und dann sitzt du halt da 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, keine Ahnung, wie viel Zeit du hast zu meditieren und es ist in Ordnung. Ja. Und dann ist es halt einfach eine Konzentration statt einer Meditation. Aber es ist ja nicht schlimm. Du hast ja die Zeit genommen und du arbeitest und lernst mit dir jedes Mal, wenn du das machst. Trotzdem gut. Ja. Das ist ja. auch wichtig. Definitiv. Ja, und dann die höchste Stufe, die achte Stufe, Samari. Das ist die, die Erleuchtung, das, was. Ähm, das Ziel allen Yogas ist also das Ziel quasi die Spitze, ähm, die wir alle erreichen wollen. Die Erleuchtung. Die Frage ist, ob wir sie jemals erreichen werden.
1: Ja. Das ist für mich dann schon wieder so ungreifbar. Ja, das stimmt. Aber muss, man, muss es greifbar sein? Nee, muss nein. nicht. Aber es wäre jetzt für mich kein Motiv zu sagen, ich mache Yoga, weil ich erleuchtet sein will. Nein. Das ist für mich so weit weg irgendwie. Aber ich, so die richtigen Yogis, die machen das ja wirklich so. Ja, das stimmt. Und manche streben da ihr ganzes Leben lang danach, aber das ist mir dann so weit weg für mich persönlich. Ja. Weiß nicht. Ja. Mir reichen die sieben Stufen drunter auch die schon aus. Die sieben so. <lacht> bis zur
0: Meditation, um da wirklich einfach dich runterzubringen. Ja. Ähm, der Patanjali hat zum Beispiel auch äh, gesagt, ich will es jetzt nicht in Sanskrit auszusprechen, weil ich es wahrscheinlich nicht ganz zusammenkriege, aber ähm, er hat Yoga beschrieben als, ähm, in Englisch war, stopping the movements of the mind. Das heißt, quasi die Gedanken, die Bewegungen der Gedanken, die Gedankenwellen, das glaube ich im Deutschen übersetzt, zu beruhigen und zur Ruhe zu bringen durch Yoga. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass man versucht, durch diese, diese eigene Einstellung, sich selber gegenüber, nach außen, durch diese Körperhaltung, durch die Bewegung, durch das Atmen, durch das Zurückziehen, im Meditieren, den Kopf freikriegt, auf deutsch gesagt. Ja. Den Kopf freikriegt, um sich auf sich selber zu konzentrieren und zu entspannen. Schön, ja. Genau, und dann, daher ist genau genommen, also so dieser Obertitel von unserem heutigen Gesundheitsklatsch ja: Yoga, ist es ein Trendsport oder ist es vielleicht mehr? Puh. Ich glaube, ähm, wir sind uns eindeutig einig, dass es definitiv mehr ist. Ja. Und ähm, den Hauptunterschied, also oft ist ja Yoga, wird ja so ein bisschen mit Gymnastik verglichen, also ein bisschen Kraft, ein bisschen halten, ein bisschen dehnen. Der Hauptunterschied, würde ich sagen, dass es nicht darum geht, höher, schneller, weiter, wie beweglich ist mein Nachbar äh, auf der Matte nebendran, ähm, wie, welche Pose schaffe ich, ähm, sondern einfach mehr darum, den Körper zu respektieren und ein Bewusstsein für den Körper zu kriegen, was tut mir gut und was ist jetzt eher falscher Ehrgeiz.
1: Ja. Das ist so meine Erfahrung, wie siehst du das? Bei mir auch total, also es waren die sonst, klar, das muss man auch mal so sehen. Wir sind ja auch Kursleiter. Und wenn wir da mal wohin gehen und den Kurs mitmachen, dann weiß ja jeder schon, und oh, guck mal, die Kano und die, die Mona, die machen ja selber Kurs. Die müssen ja topfit sein ja. und bla bla bla. Und dann sind ja auch oft dann die anderen Trainer, die einen dann so richtig reinlassen. Und äh, man muss da Vollgas geben, weil ja sonst die anderen denken, oh, der ist Trainer und kann es nicht. Und das ist schon immer so im Hinterkopf ein bisschen mit dabei. Und bei Yoga waren dann einfach die ersten Stunden, wo ich dann einfach mal gedacht habe, nee, jetzt ist mir gerade zu viel und dann lässt halt meine Übungen weg oder bleibst einfach in der Vorbeuge oder legst dich einfach hin. Und keiner schaut und keiner sagt, hey, jetzt mach mal so einen Gruß oder irgendwas. Das ist einfach okay, die nehmen das so an, ohne Diskussion, ohne nachzufragen. Das fand ich so schön, dass man einfach so ein bisschen auf sich gucken kann und das wird akzeptiert und respektiert. Und eben nicht so, mach weiter, mach weiter. Ja. Auch für sich selber. Ja.
0: Also das, ist der, der größte, das größte Learning für mich war das für mich selber. Also, es kam aber erst in der Yoga-Ausbildung, es kam bei den Yogastunden davor eigentlich noch nicht, dass ich einfach selber gelernt habe, zu akzeptieren, dass mein Körper Grenzen hat mhm. und ähm, ich die respektieren sollte oder darf, darf, darf ist besser. Weil, ähm, ich meine, ich, ich merke das auch mittlerweile, dass ich auch bei anderen Sportarten mache. Ich bringe mich schon gerne mal ans Limit, aber ich weiß mittlerweile eher, wo meine Grenzen sind. Und sehe dann keinen Sinn mehr dahinter, über die Grenzen dauerhaft rauszugehen. Mhm. Also ich habe echt da wahnsinnig gelernt, in der Yoga-Ausbildung meinen Körper zu respektieren. Und wie du sagst, als Trainer, man pusht sich ja selber auch mal ein bisschen und vergleicht sich. Und ich glaube, das macht jeder irgendwo. Ja. Aber für mich hat Yoga da echt mir viel gelernt, gelehrt, dass ich meinen Körper
1: respektieren sollte und dass es nur so funktioniert. Ja, bei mir war dann so die Meditationslehrerausbildung nochmal der Schlüsselpunkt, wo es dann eben auch darum ging, ja, irgendwie meditieren und du, du hörst halt in dich selber rein und bla bla, bla. Und dann, ich habe immer ich bin immer gesessen und wie gesagt, immer guckt, oh, alle Augen zu, oh, jetzt tut mir der Hintern weh, Rücken tut weh, weil wir haben ja da wirklich äh, zweieinhalb, drei Stunden am Tag meditiert und das halt als null ist schon heftig. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, mein Gott, jetzt bin ich, damals war ich äh, 27 Jahre alt. Bin ich 27 und habe mir in meinem ganzen Leben noch nie wirklich Zeit genommen, um mal zu hören, wie es mir geht eigentlich, oder um mal in mich selber reinzuhören, was so richtig Zeit genommen. Man sagt ja sonst, ich nehme Zeit für mich. Okay, ich gehe in die Badewanne und höre einen Podcast oder schaue irgendeinen Film oder ähm, nehme Zeit für mich, treffe mich mit einer Freundin. So ist ja bei uns oft das Verständnis von, ich nehme Zeit für mich, aber ich sage ja nicht, ich nehme mir Zeit für mich, setze mich hin und mach nichts. Man liest dann ein Buch stimmt, oder ja. man macht halt irgendwas anderes. Und das, dann habe ich mir gedacht, krass, also ich fand das, da war ich richtig traurig, weil ich mir dachte, das ist ja furchtbar. Ich fand das ganz schlimm und das war für mich so ein cooler Moment, wo ich mir dachte, das mache ich jetzt öfter. Das ist eine interessante Überlegung. Ja. Ja. ja.
0: Stimmt. Kann aber wahnsinnig viel Kraft geben. Kann ja. aber
1: auch wahnsinnig anstrengend sein.
0: Ja, und wenn dann man immer anfangen. auf sich selber
1: hört, das ist es echt anstrengend manchmal. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ja, weißt du ist schon gut, wir sind immer mal drin im Thema Yoga-Erfahrung. Ähm, du hast eine Hatha-Yoga-Ausbildung gemacht. Genau, ja. Ähm, hast
1: aber auch Yin-Yoga-Erfahrung. Genau, habe ich auch die Ausbildung kurz gemacht. darauf eingehen? Ja, ähm, Hatha-Yoga ist ja so, das ist ja das, meiste, was sie meistens hier machen bei uns. Das wird ja meistens unterrichtet. Das fand ich ganz gut und irgendwie fand ich aber Yin-Yoga auch schon mal sehr spannend, weil das halt nochmal auch komplett weggeht von der äußeren Form. Da ist einfach alles erlaubt, da ist einfach alles okay. Du kannst dich da hinlegen, wie du willst, du kannst die Hilfestellungen nehmen. Und das ist hat Hatha-Yoga ist ja schon sehr ausgerichtet, finde ich jetzt. Also so habe ich zumindest gelernt, dass du da schon wirklich auf Kniegelenkausrichtung und Wirbelsäule und so guckst. was der yoga ist ja auch eine der
0: Urformen, also der ja, ältesten Formen von Yoga. Genau.
1: Ja. Und bei Hindyoga geht es halt wirklich um ganz langes Halten. Und loslassen und atmen, und das finde ich halt total schön. Du bist da ja teilweise fünf Minuten, manchmal länger in den Haltungen und atmest einfach nur. Ja, geht sehr in die meditative Richtung auch. Mhm. Ja. Und mhm. das liebe ich total. Vor allem, wenn ich halt merke, jetzt ist irgendwie gerade die Woche ziemlich heftig, dann einfach mal Yin Yoga. Das ist sehr so ja. schön. Ja. ja, geht mir
0: ähnlich. Also, ich habe meine äh, Ausbildung in Vinyasa Yoga gemacht. Also ist noch ah, mal das so ein ist aber auch bisschen, ziemlich cool. Ja, es ist nochmal ein bisschen die modernere Form, nochmal die freie Reform Also es kommt aus dem Hatha-Yoga, mhm. aber ähm, es ist nochmal freier. Es ist, es ist mehr, mehr Flow. Yo ja. ja, es ist mehr Flow. Das finde ich also schön. Du, du kannst eigentlich mehr so... Ähm, den Bewegung einfach hingeben, verbindest es auch mal mit der Atmung, aber du bist, kannst eigentlich noch mal kreativer sein. Also du kannst die Flows aufbauen, du hast keine vorgegebene Richtung. Mhm. Du mal, wie ist mal beim Ashtanga Yoga ist, ich weiß nicht, ob du Ashtanga Yoga gemacht hast? Habe ich mal
1: ausprobiert, ja. Hu, wie war deine Erfahrung? Mhm, ach, viel, viel. <lacht> also ist jetzt nicht so ganz. Irgendwie hat es mich nicht so packt. Vielleicht kommt er noch, wer weiß. Ja, ich auch nicht. Für Manche mich war es ja furchtbar. Ja.
0: Ja, Ashtanga-Yoga, ich glaube, das war nach den ersten drei oder vier Tagen oder fünf sogar nach der Yoga-Ausbildung oder in der Yoga-Ausbildung. Der Anfang ist ja eh heftig. Und ich war einfach körperlich zu dem Zeitpunkt ziemlich durch und auch mental ziemlich durch. Na ja. Und dann hatten wir einen Ashtanga-Yoga-Lehrer, der das wirklich durchgezogen hat. Und ich bin mir ein bisschen vorkommen wie beim Bund. Also ja, einatmen! Oh, das und das und Sprung zurück und halt, das ist ja wirklich Ashtanga, das ist eine sehr, sehr fordernde Form von Yoga, so wirklich. Das Ziel ist dabei, glaube ich, die Hitze im Körper zu, äh, zu erschaffen, um sich quasi äh, zu detoxen und rauszuschwitzen. Das mhm. ist sehr fordernd körperlich und ich konnte es nicht körperlich. Und dann dieses, dieser Drillton oder diese Drillanleitung ist natürlich von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich da war es für mich aus. Also ich da, war das ich, da war ich durch, da habe ich dann, ich konnte immer, und dann, da war ich am Ende und ähm, körperlich und mental am Ende. Dann habe ich mir geschworen, ich mache das nie wieder. Ja, also ich
1: war bei so einem ganz coolen Typ hier auf dem Yoga-Event bei uns in der Gegend mit riesen langen Dreadlocks und war vorstellen mega speziell und also ich glaube, wenn ich jetzt vorher die gesehen hätte, wäre ich vielleicht da gar nicht reingegangen, so weil ich mir gedacht hätte, uh, sehr speziell, gell? Aber es war so eine tolle Stunde und der hatte eben nicht diesen Drill, also ja. der hatte schon auch, es war schon flott und ja. er hat eben auch gesagt, man soll da nicht trinken, um eben diese Hitze nicht auszunehmen mhm. und mhm. so, aber das war eine sehr, sehr schöne Stunde. Ach, cool. es, mich hat die Art jetzt nicht so fasziniert, aber wie er unterrichtet hat, das fand ich total schön, ja. das ist nicht immer dein, dein Drill, ja. aber ich ja. kenne es auch, dass ja. es so sein kann, ja. Ja.
0: Also Vinyasa ist eigentlich da eher in die andere Richtung, es ist auch, kann auch sehr fordernd sein, weil es eben in die Flows geht, viel hoch und tief im Wechsel, viele fließende ähm, Verbindungen zwischen den einzelnen Asanas, aber es ist halt einfach ein bisschen kreativer und für mich, mir macht es mega viel Spaß. Aber ich habe auch meine Liebe zum Yin-Yoga entdeckt und finde das auch super, einfach um runterzufahren, das ist so meine Art der Meditation. Mhm. Also ich verbinde das gerne mit dem Körperlichen und lege mich dann in eine Haltung für fünf, sechs Minuten und versuche da einfach in die Meditationsrichtung zu gehen. Mhm. Oder in die Konzentrationsrichtung, je nachdem, wie gut es klappt. Ja, was gibt's es noch? Ähm, was kannst du noch? Was hast du noch für Yoga-Erfahrungen?
1: Es gibt ja so sehr spirituelle Yoga-Geschichten. Mhm, das ist nichts für mich. <lacht> so. Wieso? Ja, ist mir zu speziell. Es gibt da schon wirklich so ganz spezielle Geschichten. Ah, ich weiß nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Manche lieben es ja total, wenn es dann in, in die... Also ich finde, das ist auch immer so eine Geschichte. Manche sagen halt mal, ja, gehen ein inneres Kind und manche bohren dann halt da ewigkeiten auf diesem inneren Kind und auf... Das ist mir zu viel einfach. Also ja. man muss ein Typ sein, der dafür geschaffen ist und ich bin das irgendwie nicht. Ich fange dann an und denke mir, hä? Hä? Was, was für ein Kind? Ja, was für ein Kind genau. Und dann bin ich völlig raus und das äh, stresst mich. Ja, Vielleicht okay. bin ich so nicht in dem Alter, ich weiß es nicht ganz, <lacht> aber das ist für mich nichts, das ist mir zu speziell. Ja. Bei dir? Ja, bei mir ist ähnlich, also
0: es gibt Tage, da finde ich das ganz cool, da lasse ich mich auch ein bisschen drauf ein, ähm, finde ich da auch ganz cool so einfach, also ich mag es total gerne in einer Yogastunde ein bestimmtes Thema zu haben
1: ja, und dann mit dem so Thema
0: einfach so ein bisschen zu arbeiten. Aber ähm, ich hatte auch schon Stunden, wo ich mir
1: dachte, ja, das war mir jetzt auch zu viel. Aber ja. gut. Mir ist auch die Sprache oft ganz wichtig. Manche, die sprechen das ja halt so vor, wo ich halt was damit anfangen kann. Aber wenn dann halt jemand so sagt, ja, spüre die Innere deiner selbst in deiner Vollständigkeit der Bilder, denke ich mir so Ugh. was laberst du? Ja, dann bin ich einfach <lacht> schon vollkommen raus. Das ist ja. für mich auch so ein Punkt, wo ich mir denke, äh
0: ja, das ist wieder wie, bei, wie ein Punkt wie beim Trainer, es muss jeder seinen passenden yogalehrer finden
1: andere sagen, die Sprache ist so wunderschön und ich bin einfach nach zwei Sätzen raus ja. und denke mir, red halt mal Deutsch ja. weißt so ist meine ja. Einstellung
0: aber es kann, da kann, kann man auch kein Böses sein nee, also ich hatte nicht. auch schon Leute in meiner Stunde, die gesagt haben ah, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding aber das ist so mhm. das ist ja wie, ähm, ich meine, jeder muss auch so einen persönlichen Draht finden muss sich bei dem Trainer wohlfühlen, bei dem Lehrer und sagen okay die Sprache passt die Art und Weise auch der Yoga Stil mhm. trotzdem dass ich jetzt sage okay ich mache Vinyasa oder du machst Hatha jeder hat einfach so seine eigene Note ja, das und stimmt. Vinyasa ist dann nicht gleich Vinyasa und deswegen ähm, ja finde ich da gut auszuprobieren ja hast du schon mal Bikram Yoga ausprobiert also, so. Hot Yoga ist ja glaube ich der moderne Begriff da bist du in einem ganz war ich auch nicht ähm, in meinem Studium waren ein paar, die das dann immer gemacht haben, während wir da Präsenzphase hatten. Aber ich bin nicht mit und dachte, nee, Yoga ist nichts für mich. Und dann schwitzt sie dann auch so, bis ähm, <lacht> in so einem warmen Raum, also richtig warm und heizt ja richtig ein. Also das Ziel ist da richtig zu schwitzen, dass es alles runtertropft, um einfach nochmal zu entgiften. Aber es gibt Leute, die darauf schwören. Ja. Aerial Yoga war noch ein Ding, wo ich echt cool finde, also du, du machst dann quasi, arbeitest mit einem Tuch, das an der Decke hängt und gehst dann oft so ein bisschen in die akrobatische Richtung, wenn du willst, du kannst es aber super nutzen, um einfach dir die Übungen leichter machen, zu machen, dich da reinhängen und das geilste ever, Schlussentspannung, Shavasana in diesem Tuch, du kannst dich da komplett reinlegen und ich habe noch nie so eine unfassbar geile Schlussentspannung erlebt, Du, das fühlt sich an, als würdest du schweben. Du bist in diesem Tuch und es floatet so ein bisschen und du liegst da drin, das ist einfach nur genial. Habe ich noch nie probiert, aber das ähm, wird mich auch mal reizen. Nächstes Mal, wenn du bei mir bist, dann legst du dich in das Tuch. Ja, mache ich. <lacht> du bist
1: sogar im Wohnzimmer <lacht> ab und zu mal
0: hängen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, dann gibt es ja alle möglichen, also zusätzlich zu den Urformen vom Yoga gibt es ja alle möglichen neueren Abwandlungen. Sub-Yoga ja. haben wir zum Beispiel letztes Jahr mal gemacht, auf dem Forkensee. War ganz cool. Ähm, ja.
1: Cool. Ja, es ist einfach, man kann es einfach unendlich kombinieren, finde ja. ich. Also da gibt es ja keine, keine Grenzen. Ja. Und wir soll halt jeder seinen Stil für sich aussuchen, ja. finde ich ganz wichtig.
0: Wir bauen es ja auch gerne einfach mal so ein bisschen dann ähm, ins funktionale Training ein. Wir sagen, okay, wir, wir bauen jetzt entweder zum Aufwärmen oder zum Cool Down, zum Stretching, ein paar Übungen mit ein oder ähm, Schlussentspannung
1: ja. mache ich auch ganz oft, finden sie alle geil, also es ist auch ganz wirklich oft so, dass die Leute, die sagen, Yoga ist nichts für mich die kommen dann am Schluss und sagen, oh die Schlussentspannung war toll, ich sag halt dann nicht Shavasana ich sag halt dann Schlussentspannung Ja. und die feiern das am allermeisten, dann denke ich mir Okay.
0: Ja. Man ist aber auch ja nicht... so, das Yoga wird halt einfach so uh, Yoga. Ja. Und das war bei mir auch so. Ich hatte eine Yoga-Erfahrung. <lacht> genau, ich hatte eine Yoga-Erfahrung und das war dann für mich Yoga. Mhm. Aber Yoga kann ja alles sein. Das stimmt. Ähm, und das ist das Coole eigentlich. Also gerne einfach mal ausprobieren. Bei verschiedenen
1: Lehrern auch genau, ausprobieren. Genau, verschiedenste
0: Stile ausprobieren, verschiedene Lehrer ausprobieren und Deinen Weg zum Yoga finden. Der Weg zu Yoga ist eigentlich echt, oder der Weg mit Yoga ist super, super hilfreich. Mhm. Körperlich, mental, zum Stress abbauen, zum Bewegen, zum Körper fit machen, auch wenn du, also wenn jetzt jemand kommt und einfach nur Probleme hat mit dem Yoga, also, äh, mit, dem Yoga mit dem Körper, und zum Beispiel mit Reha-Sport. Ich habe doch so viel auch mal Yoga einbaut und das ist einfach genial. Mhm. Weil du es eigentlich immer machen kannst. Ich meine, Jeder, jeder kann Yoga machen. Du kannst Yoga machen als Mann, als Frau, als Kind, als äh, Rentner, Senioren, jedes Alter.
1: Beweglich, um. In der Schwangerschaft,
0: beweglich, mit Baby, nach der Geburt. Du kannst Yoga immer machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, Yoga ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, finde ich Aber cool. man muss halt seinen Weg finden. Also wenn du noch nie Yoga gemacht hast, dann probier es gerne mal aus. Sammel ein paar Erfahrungen, lass uns gerne teilhaben. Und äh, wenn du Fragen hast, Wünsche,
1: wir unterrichten beide Yoga. Unterrichtest du aktuell auch gerade Yoga? Jetzt hast du geplant. im Lockdown, aktuell unterrichte ich noch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall geplant. Ich habe jetzt gestern wieder eine Stunde gefilmt und habe gedacht, oh, das muss ich wieder öfter machen. Ja, <lacht> unbedingt. <lacht> cool. cool. Ja.
0: Also dann melde dich gern bei uns, wenn du Bock hast, es auszuprobieren. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns schon auf die nächste Runde mit euch. Hoffen, es war ein bisschen was Spannendes für euch dabei.
1: <lacht> Bis bald, deine Mona und Caro.